0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Was machen Sie da? Machen Sie da Aufnahmen? Ja, yeah, ja. Yeah. Sie, sie, yeah. sie sind ein. Von welcher Band sind Sie? Metallica. <lacht> ja, so sieht sie aus und so sie aus. Sie sind ein erbärmlicher Gitarrist. Sag mal, als du eben so gegangen bist, das ging ja wahnsinnig schnell. Ich nur Bums. Weißt du auch, wie man früher immer gesagt hat, wenn einer schnell am Telefon war, es nur einmal geklingelt hat, sag mal, hast du drauf gesessen? War, weil man ja eigentlich davon ausging, dass ein Telefon irgendwo im Flur steht. Ja, ja, oh Gott, diese Stunden im kalten Flur im Winter. Ja, und dass man ja eigentlich erst zum Telefon rennen musste. Äh? Und deswegen, wenn, wenn einer ganz schnell dran ging, dann kam immer ja, von meiner Oma zumindest über der Spruch, oder, Junge, hast du auf dem Telefon
1: gesessen oder is Ey, wat, ne? was ist los? Nein, was für früher ich, die Idee war, das Ding wirklich dahin zu bauen, wo du eigentlich nie bist. Ja, das ist schwierig.
0: Also bei uns stand es wirklich jahrzehntelang im Flur. Ja, bei uns auch. Und äh, es ist auch keiner. Ich glaube, das lange Kabel kostete auch extra Geld. Alles kostete extra. <lacht> und dementsprechend hat auch niemand das lange Kabel bestellt. Also außer den ganz Reichen. Die hatten ja
1: sogar dann dieses legendäre Mickey-Maus-Telefon. Ja, das kam aber ja später. Vorher versuchte ja. man sich noch mit allerlei... Es gab so äh, Brokatverzierungen und so. die. Ja! Waren, <lacht>
0: <lacht> der Brokatlappen. Ja. Und sag mal, hast du das auch immer probiert? Es wurde ja angeblich gesagt, man könnte, also wenn du eine Acht wählen wolltest, aber ein Telefonschloss dran war, ja. da sollte man angeblich mit der verbleibenden Acht mal so einen Impuls
1: geben. Stimmt
0: das eigentlich? Das, das stimmt. Geht?
1: Absolut, absolut. Ich ja? Ja, und zwar äh also, ich mit Telefon kenne ich mich nur wirklich aus und äh, der Krone-Welschalter, äh, das war noch dreh Ja. Äh, quasi der Mercedes unter den dreh <lacht> Der hatte immer eine Unterbrechungszeit von, äh, ich glaube, 62 Millisekunden. <lacht> Aha. Und eine Stromzeit von 32 Millisekunden. Oder umgekehrt kann auch. Äh, und das konntest du natürlich so her herstellen, diese Unterbrechungszeit. Aha. Dann muss man ein bisschen geschickt sein. Ja, da, also in, ja. in Neuseeland hättest du sicher ja anrufen können, aber <lacht> äh, in, in Käfer mit drei- oder vierstelliger Telefonnummer. Ja, da ging ja. das natürlich. Ich hatte mal eine Perle in Worpswede, die. Was? Hat, die hatte die Telefonnummer 566. Ja. Petra, ganz liebe Grüße. Es <lacht> geht gar nicht. Dann hat man, ich weiß, ich habe das ja
0: auch versucht. Aber kannst du kannst dir ja natürlich vorstellen, dass ich nie die Nerven hatte. Nee. Nie. Nie. Ich bin, schon, bin nach zwei Versuchen schon
1: komplett ausgerastet ja. und habe meine Mutter angebrüllt, sie soll endlich das Schloss wegmachen. Und jetzt wird äh, der junge Zeitgenosse vielleicht sagen, oder Genossin auch, ja. warum hast du das Ding denn nicht aufgeschraubt? Damals war alles verplombt. Ja. Selbst die Telefondose war verplombt. <lacht> da war nicht mal einfach aufschrauben, das war quasi, äh, wie heißt das denn, Bruch des Telekom-Geheimnisses oder so. Bruch des... De ich weiß noch, ich weiß noch, wie, wie dramatisch das war.
0: Das <lacht> mein Gott, und jetzt sieht man wieder, wie, wie die Zeit davon gerannt ist. Es ist
1: äh, ein Wunder, dass Sie überhaupt so, so coole Säue sind, oder?
0: Ja, absolut. <lacht> ich weiß noch, als wir so anfingen, äh, mit Till und Obel so berühmt zu werden, ne? so, ich würde mal sagen, 1990, Mitte 1990, stand ich natürlich im Telefonbuch, wie sich das natürlich ordentlich gehört. du standest... <lacht> amtlich ordentlich. Ich glaub, äh, Das war
1: sowieso äh, Usus und man stand automatisch im Telefonbuch. Wenn nicht, musste man das beantragen. Ja, ganz genau. So, jetzt waren wir ein paar mal im <lacht> Fernsehen
0: gewesen, jetzt ging das natürlich los. Nachts um eins bimmelte das Telefon und Leute, nichts auf laut losgestellt oder irgendwie. Nein, ne? da hört man es ja auch nicht. Wie in den alten amerikanischen Filmen, es, der, der hatte das ganze Haus was von, wenn das... <lacht> <lacht> durch die dünne Wohnungstür. <lacht> 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 so, da bist du natürlich rangegangen, hast gedacht: Oh Gott, Mutter, es ist irgendwas Schreckliches passiert. Ne? Keine Ahnung. Und dann waren natürlich irgendwelche Kegelclubs dran. Ne? <lacht> ja, wir wollten. Ist <lacht> da <lacht> hier Tür? Erzähl mal <einen> Witz. Ja. Yeah. <lacht> Oder kennst du den schon? Ja. Und. <lacht> Und nach zum Eins war es natürlich total begeistert. Ich wollte natürlich immer Kontakt zur Basis halten. <lacht> <lacht> Braver
1: äh, <lacht> Comedy-Soldat, der du warst. Ja, wälzt da mit Herz. Ja, das ja, das ja, stimmt. <lacht> so, Till, jetzt sag doch mal, wie geht's dir denn heute Morgen eigentlich?
0: Ich muss so scheiße, immer noch über die ganze Kacke lachen. Und dann habe ich, jetzt lass okay. mich das eben, ich habe da eine Geheimnummer beantragt. So, ja, jetzt okay. lass mich dich doch erstmal begrüßen. Ich grüße die emsige Honigbiene der Lust die ihren Nektar Rüssel der Bestäubung mit Begeisterung immer wieder in den Kelch der Begierde eintun Deutschlands sinnlichstes Schleudertrauma. Die Marterstrecke, der spießbürgerlichen Moral, den Spargelstecher mit dem Extraschuss Hollandaise, das Metronom der Barmherzigkeit, die komödiantische Peristaltik, der Mann, der so manchen Wind of Change im Fahrstuhl der Empörung ziehen ließ. Eine einmann heilsarmee der Comedy wird er ja genannt. Es handelt sich um niemand Geringeren als
1: Erzschröder. Ich grüße dich. <lacht> <lacht> Schatz, hier musst du doch noch loswerden. Ich sag's mal so, ich nehme die Wahl an. Wie
0: geht's dir denn heute? Wie geht's mir heute Morgen? Nein, mir geht's gut. Ich friere so ein bisschen und die Therme bei uns ja. ist ausgefallen. Also der irgendein Sensor der fürs Warmwasser zuständig ist, hat sich verabschiedet. Und der treue Stadtwerke-Mechaniker, der gestern noch rausgefahren ist, Aha. um 17.30 Uhr, hat gesagt, ich habe diesen Sensor nicht auf dem Wagen. Wie immer. Äh, äh,
1: ist ja eigentlich immer so, dass man genau das Teil nicht auf dem Wagen hat. Ja, ganz Sonst genau. Sonst habe ich es immer dabei, aber gerade heute nicht. Ja, Wie, und da kommen die Stadtwerke? Wir. Ja. Wie, die die Therme gehört den Stadtwerken? Nee, Wartungsvertrag.
0: Ach, Wartungsvertrag mit den Stadtwerken. Und äh, ja, sind ja auch dann immerhin noch gekommen. Äh? Auch da jetzt, ja, du wirst mich wahrscheinlich wieder eher abschneiden. Auch da hat die Frau, die freundliche Frau, gesagt zu meiner Gattin am Telefon: Zu wem sollen wir denn kommen? Und, äh, und dann sagte sie: äh, Wahrscheinlich läuft der Vertrag über Till Hohneder. Und dann sagte die Frau am anderen Ende: Etwa der? Till Hoheneder, und das hat mir sehr gut getan, das hat mich nochmal gewärmt. <lacht> da war die, die Thieme augenblicklich egal. Ja, ich sag, gib mir mal, lass mich mal mit der Frau reden. Du siehst also noch Teile meines Restruhms oder meines wiederauferstandenen Ruhmes ja. durch diesen Podcast. Man hat mich nicht vergessen an der Basis und deswegen... Bin ich heute eigentlich gut
1: gelaunt, obwohl das Wasser kalt ist. Aber äh, Und, ja, kalt duschen morgens soll ja sehr gesund sein, ne? Ja, soll sehr gesund sein. Das aber soll ja sehr, nicht, sehr gesund sein. Ich kann ja nun jeden wirklich morgen. nicht
0: nicht jeden Quatsch mitmachen. Ich, ich esse jetzt jeden Tag eine Banane oder einen
1: Apfel. Du jetzt das war für dich eine Entweder-oder-Sache. Entweder kalt duschen oder Banane und Apfel. Ja, ich habe mich da wirklich für die Banane entschieden. Und wenn du unter der kalten Dusche eine Banane essen willst, <lacht> dann wirst du da wahrscheinlich werd ich, jünger werden. Dann werde ich 100 wie Jopi ist das. Ja, genau.
0: Ich habe mein Leben gelebt. Uh, kennst
1: du das wieder? Einmal, ja, 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 ja. So, ja. Aber äh, hör mal, Motherfucker. Ja. Dann jetzt lass mal wieder in die heutige Zeit springen. Was war los am Wochenende?
0: Ja, aber das, das war gestern mit der Therme, muss ich jetzt wirklich sagen. Ja, ja, ja. Das, ja
1: das, also ich hoffe, das Teil ist jetzt gleich unterwegs. Ich hoffe es auch, wirklich. Ja. Was war los Sonst am Wochenende? an, Der kann es reparieren. Also der weiß mir ja. ja jetzt nicht, der andere, aber.
0: <lacht> das, ja, der andere, den habe ich am Wochenende gesehen, da willst du drauf hinaus. Und zu Recht die aktuellen Ereignisse überschlagen sich. War am Wochenende. Ja, wie gesagt, Freitags war nichts. Freitags hatte es so oft. Was war denn Freitag nochmal? Ach, das weiß ich auch schon gar nicht mehr. Also kann dann aber auch nicht wichtig gewesen sein. Äh, Samstag war ich bei äh, unserem lieben Freund Mickey Beisenerz eingeladen. Apokalypse und Filtercafé in Essen in der Weststadthalle. Aha. Und ja, das war ein launiger Abend. Äh, Loffi ist ja mit Mickey da auf Tour und dann hatten sie noch einen Ja, ja Loffi ist ja auch mit auf der Bühne, ja. Ja, ja, ja. ja Sitzt ja. da hinter so einer selbstgebauten Bar ja. und, äh, äh, und kocht Kaffee. Ja, ja. Früher nannte man das ja immer, äh, einen Applaus für meine zauberhafte Assistentin, sagte man ja nicht immer. Ach, der ist Assistentin bei Mickey. Ja, so ein bisschen, so wie Monika Wunderlich bei, äh, oder wie ist eben ne, Monika Sundermann bei Dalli Dalli oder Barbara Schöne bei, äh, <lacht> Ist doch alles, alles nie bei So, auf jeden Fall saß. <lacht> doch, ich stech dich ab, ey. Da so. Was ist das denn mit dem neuen gehört? Namen wie Maren Gilzer oder sowas? Oder Barbara Schöneberger bei Elmar Elma Gunsch? Nee, wie hieß er doch? Elmar Hörig. Heute auch, der redet auch, glaube
1: ich, nur noch Scheiße. Ja, ja, ja. Ähm, und, und Barbara Schöneberger war tatsächlich Nachfolgerin von äh, Maren Gilzer als Buchstabenfee bei. Das Glücksrad, ja.
0: Ja. Oder auf jeden Fall, Loffi war auch da. Und das war ein launiger Abend. Jasmin Schreiber, eine, eine junge Schriftstellerin, war auch noch eingeladen. Schriftstellerin und Biologin, glaube ich. Und äh, ja, und dann haben wir eigentlich da auf der Bühne einen launigen Abend verbracht, haben alles durchgehächelt, was ist so aktuell. Und aus den letzten zwei Jahren, äh, Miki konnte dank eines Problembärs. Nochmal äh, eine gute Stäuber-Parodie machen. Es gibt ja, glaube ich, wieder einen, einen, einen Braunbär, der Ach, in Garmisch-Partenkirchen in, Garmisch in, eine, eine in einen Blitzanlager, in eine
1: Wild-Blitzer Wild getapst
0: ist. Das, das gibt es ja alles. Ja, gar vor allen Dingen, es ist
1: immer entweder Garmisch-Partenkirchen oder Oberstdorf. Mhm.
0: Da sind wir, genau. Meine Oma hat nämlich auch immer Urlaub in Oberstdorf gemacht. Ey,
1: ich habe mal auf der Skigala des Deutschen Skiverbandes in Oberstdorf gespielt. Ja. Äh, Moderation Frau Ludewig, die damals noch bei Radio FFN war, glaube ich. Ah, nee, war schon bei äh, RTL. Die sie an dem Abend als äußerst begnadete Säuferin rausstellte. <lacht> <lacht> Ey, du musst dir mal vorstellen: der Deutsche Skiverband, das ist so, die sind so. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber politisch sehr konservativ nee, oder in, der ganzen, in ihrem ganzen Mindset sehr konservativ. Viele, die eben so Höchstleistungen in Sachen Ski und drumherum bringen, sind natürlich bei der Bundeswehr und an so ja. einem Abend, RTL hat als bezahlt, diesen Galaabend, weil damals wollte RTL die das Skispringen zur Formel 1 des Winters machen. Ja. Und da waren wir in Oberstdorf einer Städte der Vier Schanzentournee. So, und dann war halt der Saal besetzt zu 90% mit äh, irgendwelchen Uniformen. Hatten ihre Frauen mitgebracht an diesem schönen Abend. Die Gala wurde von RTL bezahlt. Äh, die 10%, die nicht dazugehören zum DSV, waren alles, äh, naja, so Wegelager, Hasardeure und Nichtsnutze äh, von RTL. Also mich eingerechnet. So, das halbe, <lacht> die Hälfte kam aus dem Ruhrgebiet. Und äh, dann hatte man so einen der besten Caterer Europas äh, bestellt für diese Veranstaltung. Das sollte auch wirklich vom Allerfeinsten sein, alles. Und als erstes ging es mal los mit Sushi. Aber Sushi auf Formel-1-Niveau, ne? Vom Aha. Allerfeinsten. So, jetzt sitzen da aber diese Erzkontrollen. Also nicht von der Nordsee, sondern richtig. Äh das aller, Allerfeinste Sushi. Jetzt so. sitzt da aber äh, quasi. <lacht> der Hack, der Hackelschorsch die, die konservative Abteilung der CSU sitzt da ja. im Saal in Uniform, da kommt der Sushi. Du also nicht vergessen, das ist auch schon fast 20 Jahre her. Und ja. ich würde mal sagen, 98% des Sushis kam wieder zurück in die Küche. <lacht> Mit der Bemerkung, das ist kalt und nicht durch. Genau, was soll das denn sein? Ne? Rollmops essen oder was? Genau, genau. Und dann, äh, ja, die Offiziellen hielten da bis 11 Uhr durch, dann ging man, die waren auch alle sehr verunsichert, ob äh, der 10% aus Nordrhein-Westfalen und dann konnten wir eine Ruheparty machen. Ja, <lacht> Ach so genau. Und dann hat der äh, Himbeer-Toni, das ist ja Leiter, glaube ich, des äh, Fremdverkehrsverbandes gewesen. Von der Kram, Himbeertoni, der Himbeertoni. Das ist so ein Schimpfwort aus dem Ruhrgebiet eigentlich, oder? Ja, aber auf jeden Fall Himbeer-Toni, der ist, glaube ich, äh, damals... War, heißt der äh, wirklich so? Ja, der heißt Toni äh, Oberfuchshuber oder was weiß ich, ne? Ja, aber genannt Und aber der Himbeer-Toni. Weil? Äh, ja, keine Ahnung, war er, wahrscheinlich weil er so viel Himbeerschnaps trinkt. Ne? Ach so. Und okay. der hat mir an dem Abend, glaube ich, meine Brille geklaut, <lacht> weil äh, er hat sich dann noch zugetraut, diese die Restparty und war ja. irgendwann äh, so breit, dass er mir meine Brille geklaut hat und mir war es auch irgendwann egal, ich bin dann zum Hotel und dann stand er nachts vor der Tür, also wie im bayerischen Königlichen Amtsgericht, äh, wie im Komödienstadel, stand er unten vorm Hotel und warf so Steinchen an mein Fenster. Otzo, Otzo, komm runter, komm runter, es tut mir allzu leid. Mir, ich hab's ob ja nicht gewusst, dass dir so wichtig ist, die Brillen. Komm runter, komm runter. Wer ist denn da? Ja, ich bin der Himbeer-Toni, komm runter. Ich runter, um meine Brille wieder zu kriegen. Ja, jetzt sag mir doch mal, magst du nicht nächstes Jahr mal in gammisch -Bei Kirchen spielen. <lacht> das alles, wirklich, das war so absurd alles, dass ich dachte, ich wäre in so einem äh, David-Lynch-Film gelandet. Ja, oder bei oder bei Und die Tuba bläst der Huber. <lacht> <lacht>
0: Oh Gott, ey. Ja, diese bayerische Befindlichkeit. Ich gucke jetzt gerade in der Mediathek nochmal all die alten Folgen von Forst, wir im richtigen Leben mit Pold ja. und Gisela Schneeberger. Ey, und über ey,
1: Gisela Schneeberger, über die könnte ich mich wegschreien, die Frau. Ey. Ja, das die ist, ist so witzig, ja. ne? Auf ihre ja. super trockene Art. Aber jetzt erzähl doch nochmal, was war denn noch da bei Miki? Wie hast du den ja. Abend erlebt? Was war los? Gab es Ausbrecher nach oben, nach unten? Es kam mir klar. Es kam, nee, natürlich nicht. Das wie, ist ist ja wie war Mickey
0: drauf? Ja, ja. Mickey ist natürlich, Mensch, das ist ja, äh, du, du weißt war. ja noch früher, wie der, der hat ja früher so entsetzlich gestammelt und. <lacht> <lacht> Nein, ey, Mickey, das kann man ihm nun wirklich nie vorwerfen. Mickey ist unheimlich smart, eloquent und moderiert das wirklich äh, so einen Abend ganz frei weg. Der ist ja ganz entspannt. Ja. Und da gibt es kaum Fehler und ähm, da gibt es gar keine Fehler. Und der ist natürlich, das merkt man natürlich durch die täglichen Podcasts, die er da macht, der ist da ja überhaupt gar nicht zu stressen. Er weiß immer sofort alles, kann auf alles irgendwie witzig parieren. Und äh, dementsprechend kann man sich als Gast da auch sehr zurücklehnen. Ja, ja. ja. Der, der macht ja auch selber so ein paar Kleinigkeiten, holt dann die Gäste dazu und dann ist das, wie gesagt, ein launiger Abend, wenn man, äh, ich habe mich da eigentlich ganz, äh, ich habe vor der Show einen Unterberg getrunken, wie sich das gehört. Ja. Okay. Hab mich dann schön in meinen Sessel gelehnt und habe dann einfach gewartet, bis ich an der Reihe bin und habe dann, je nach Lust und Laune, auch was dazu beigetragen, dass es ganz lustig wird, glaube ich. Ja, also, ja. Wir haben, zum Beispiel, wir haben zum Beispiel über Boris Becker gesprochen, ja, der jetzt, ja. der jetzt im, im Gefängnis ist. Man sagt ja,
1: eine Witwe ist eine Frau, die immer weiß, wo ihr Mann ist. Äh, bei Boris Becker wissen wir es aber auch alle im Moment, oder? Ja, und da hast du
0: ja dieses, das einige, ja, das tut mir so ein bisschen leid, unsere alte, er, er hat doch für uns alles gewonnen und so. Und äh, da war ich allerdings ein bisschen ungnädig. Da muss ich wirklich sagen, nee. Und das habe ich dann auch gesagt, ne? Der, der Trottel, ja. der sitzt genau da, wo er hingehört. Ja. Und, <lacht> und wie war die
1: Reaktion und, des Publikums? Würde mich mal interessieren.
0: Hälfte, Hälfte. Ja. Es gab äh, auf der einen Seite wirklich zu 50 Prozent Zustimmung und Applaus, die andere Hälfte zierte sich so ein bisschen und wollte mit zusammen greinen. Der Arme so ungefähr. Aber ich habe gesagt, wir müssen uns, Leute, wir müssen uns um Boris im Knast keine Angst machen. Wirklich. Der ist so Hüftsteif, die Hüfte ist kaputt, der kann sich eh nicht Männerhaarseife bücken. Das ist. Der kam aber bei allen gut an, oder? Ja, natürlich. Da muss wirklich keiner Sorge haben. Ne? <lacht> arbeitet, arbeitet, er,
1: arbeitet er denn jetzt da eigentlich im Knast? oder Wie, wie sehen die Tage da aus? Weiß man das?
0: Er kriegt auf jeden Fall 1,50 Euro Lohn bah. pro Tag, aber ich, wie sagte meine Oma immer, der schafft es auch zwei Euro dann auszugeben.
1: <lacht> aber ich hörte ich... Die, äh, die Buchrechte und so äh, werden schon heiß gehandelt. Ach so sein Knasttag. Ja, könntest du? du doch
0: eigentlich schreiben oder nicht? Ja, ja, eigentlich ja. Vor allen Dingen könnte ich jetzt schon damit anfangen, weil es ist völlig egal, weil weil ja, ob, du auch in so einer Art ob, Knast lebst. Ob, okay, ob, er, nee, ob er das sich zusammen lügt oder ich, ich glaube, im Zweifelsfalle lüge ich das auf jeden Fall lustiger zusammen als er. Ja, ja. Also er sitzt wahrscheinlich jetzt heute schon da, also jetzt überlegt sich, wie er das vielleicht doch schreiben kann. Heute hat mich der große Tätowierte mit der Goldkette angemacht. Ob ich nicht... Ob ich nicht Bock hätte. Um, keine Ahnung. Oder heute schmeckte mir das ich Gefängnisessen. Genau. Ein, ein wenig Lust hatte ich schon. Ganz genau. <lacht> weil er hatte den Wimbledon-Pokal auf seinem Rücken. Dann sagte er mir, weil ich die Frau spielen muss. So. Oder ich, man weiß ja auch nicht, wie die englische Knastküche ist. Was kriegen die da jetzt? Ja, ja,
1: drinnen ist bestimmt nicht
0: schlimmer als draußen, oder? <lacht> Ist das wie bei Asterix? Asterix, das arme Schwein, gekocht, noch dazu mit Pfefferminzsoße. Ja. Ich weiß noch, wie ich das als Kind, wie ich da ungefähr eine Woche drüber gelacht habe. Ja. Englische Küche, ja, ja. Äh, ist die immer noch, äh, ist, ich habe da gar keine Ahnung, ich war vor... Ja, es war relativ einfach. Meine Frau behauptet immer, wir hätten Ihnen unseren Jüngsten aus London mitgebracht. Ja, dann kann man es gut also, ne? Kann man ganz gut ausdrücken. Lebensalter plus neun Monate. <lacht> ganz, ganz genau. Obwohl, eigentlich sind es doch zehn, ne? Ja. Äh, äh, ja, ich glaube, zehn werden gerechnet. Also ja. ist, äh, da waren wir einmal abends in so, einer traditionellen, in so einem traditionellen englischen Pub. Ja. Und haben da was gegessen, aber ja, hast
1: du mehr Erfahrung mit der englischen Küche? Ach, das hat sich schon geändert, aber so im Durchschnitt wird da immer noch sehr deftig gegessen in den Pubs und frittiert. Also es wird frittiert, also gäbe es keinen Morgen. <lacht> Und Jamie Oliver versucht ja also auch an den Schulen das Essen etwas gesünder zu machen. Das führt beim Durchschnittsengländer aber dazu, dass er die Kabel draußen hat und vor Wut tobt und seinem Kind dann durch den Zaun noch mal irgendwas Frit Frittiertes zusteckt. Ja. ja äh, Der Toast von beiden Seiten. Ja, oder hat, äh, die Krönung war doch irgendwie so ein, so ein Mars oder Milky Way frittiert. Ne?
0: Ja, ehrlich? Ja, ja, ja. Äh, <lacht>
1: Das ist doch so leicht, dass es in Milch schwimmt. Wie kann man das denn dann frittieren, ey? Wir waren im südlichsten Teil, äh, vor zwei Wochen, im südlichsten Teil Englands unterwegs in Magaluf, auf Mallorca und da äh, gab es durchaus gutes Essen.
0: Na bitte, haben ja, wir doch. Aber man musste suchen, so. Jetzt erzähl du mal, also Essen war ganz launig, hat viel Spaß gemacht, äh... Aftershow-Party äh, war auch okay, äh, jetzt erzähl du doch mal. Du warst in Frankfurt und hattest Besuch von... Äh, ja, ich war ja erstmal
1: äh, Freitag war ich ja bei MDR Riverboat äh, oh. in Berlin. Das ist jetzt in Berlin? Ja, die haben das aufgeteilt. Also äh, einmal moderiert Kim Fischer zusammen mit Jörg Kachelmann in Leipzig und dann... <lacht> <lacht> den, für die Eingeborenen. Den, ja. Oh Gott, das ist alles unglaublich. Und das andere Mal eben in Berlin. Äh, und das macht jetzt äh, Sebastian Fitzek mit ihr. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich... Wo ich also, also das jetzt. wird zweigeteilt? Ja, das, das man hat die ja Produktionskosten noch mal runterfahren können. Und in Leipzig ist es ja so, wenn du da bei Riverboat bist, da ist das... Äh, jetzt In Berlin war Durchschnittsalter 70, würde ich sagen. So im Publikum. <lacht> In Leipzig ist aber deutlich höher. Und in Leipzig ist auch so, dass das Publikum nicht beleuchtet wird. Und damit, jetzt äh, ist kein Scheiß. Und äh, das heißt, du ahnst nur im Hintergrund, dass da Menschen sitzen könnten. Aber ja. man soll sie wohl nicht sehen. Ja. Äh, verschont mich mit eurer Kritik. Das sind nur meine Beobachtungen. Ne? Ja, ganz genau. Oh Gott. Ja, ja, äh, auf jeden Fall äh, ja, interessante Runde auf jeden Fall. Ach, war, ja, wer war denn da? Sven Plöger war da, die, äh, der sogenannte okay. als auch Wetterfrosch. Ja. Sehr lustiger Typ, ist äh, also mindestens ein Komiker. Ja. Plus eben fetter ja, Frosch. <lacht> sehr guter Typ. Aber es kam zu einem Zwischenfall, den ich nicht so ganz Ach. genau beobachtet habe. Ich habe mir jetzt so aus allem, was ich gehört und gesehen habe, das zusammengesetzt. Und zwar war eine ähm, sehr bekannte Transfrau da. Äh, eine Transsexuelle.
0: Im, im, im Publikum? oder, oder äh, nee, als, oder als in Gast
1: in der Runde. ne? Ah, ja. Und zwar okay. Hanna Corrales. Äh, sie sich, kommt auch aus dem Norden. Ich glaube aus Bremen, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nee, mhm. aus äh, Buxtehude. Aus Buxtehude. Aus Rude. Tonte. Nee, sag's aus nicht. Sagst nicht, weil äh, egal was du sagst, du kriegst Ärger. Kann ich dir so, so schon sagen? Nein, so, es hieß, es gab, doch damals, äh, es so
0: hieß damals ein, eine Komödie. Ganz ein, genau, ein alter Film. Ganz also, genau, ich äh, meine, um ja,
1: Gottes Willen. Nee. Also, die Hanna. Ja. Äh, Corales So, erzählte von ihren Erfahrungen als äh, Transsexuelle und äh, wie teuer das ist, da sein neues Geschlecht eintragen zu lassen. Und, 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 dass sie jeden Tag äh, diskriminiert wird, teilweise bespuckt wird, wenn sie in Polizeikontrollen kommt, wie schwer das manchmal ist, wie sie da wirklich im Umgang. Äh, es richtig schwer ja. hat und dann hatte aber äh, darf ich noch mal
0: nachfragen darf ich noch mal nachfragen hat sie darüber berichtet äh, wo wohnt sie denn wie schwer das in buxtehude ist in, 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 jetzt in der norddeutschen äh, mit, kleinstadt oder? Äh, sie
1: studiert zurzeit noch macht gerade ihren bachelor in hamburg und äh, will glaube ich ihren master in berlin machen okay also dann tatsächlich
0: auch ihre erfahrung aus hamburg aus einer großstadt äh, zum ja auch. ja ja
1: sie ist halt äh, tagtäglich sie sagte selbst an dem heutigen tage äh, wo ich in berlin war habe ich wieder so ein paar erlebnisse gehabt Hammer. Und äh, ja, vor der Sendung, kurz bevor es losging, als Adelsexperte war Alexander von Schönburg da. Mhm. Der Bruder von, von Gloria von Thun und Taxis. Ja. Der ja auch, glaube ich, ein Großvetter von Prinz Philipp ist. Mhm. <lacht> der war als Adelsexperte da. Und äh, ey, super. Man hätte sich das gar nicht besser ausdenken können. Die Sendung sollte losgehen, ich glaube um 18 Uhr, um ja, um 17.59 Uhr hieß es, ja, der Alexander ist noch gar nicht da. Ja? Ja. Aber er ist jetzt losgefahren Aha, <lacht> von zu Hause. <lacht> da wurde halt auf Alexander gewartet. Großartig, also perfekt sitzt Anzug, also von Scheitel bis zur Sohle. Also, wirklich alles perfekt, Frisur, all perfekt. Ja. Mir stand das Maul offen, weil ich es noch nie in meinem Leben geschafft habe, so perfekt auszusehen mit großer Grandezza ja. und diese ironische äh, Spöttigkeit, alles vom Oben betrachten zu können, setzt er sich dann dahin und machte einen Spruch, wo ich dachte, der ist auf sich selber bezogen. Also er saß da so Manspreader-mäßig, so mit, erstmal mit breiten Beinen. Ne? Ja. Die Kameras liefen noch nicht, aber es wurden schon Fotos gemacht. Und er sagte sowas wie, ah, ich mach mal die Beine zusammen, nicht, dass ich hier Sharon Stone-mäßig rüberkomme. Ne? Hoho, hihi, ja. haha. Und das muss aber wohl in Richtung der Transfrau Hannah Corrales gemeint gewesen sein. So hat sie es auf jeden Fall aufgefasst Aha. und fühlte sich da schon wieder diskriminiert. Das hat sie dann auch thematisiert in der Sendung und dann ging es natürlich nach der Sendung ging es im Internet rauf und runter. Und ich jetzt habe ich immer gedacht, wenn mich mal einer dazu befragt, ich könnte gar nicht mehr sagen, als ich dir jetzt gesagt habe. Also ich habe den Spruch so am Rande mitbekommen, weil ich selber noch mikrofonisiert wurde. Ja. Und wie gesagt, ich dachte, er wollte sich selber durch den Kakao ziehen. Aber im Netzwerk, also die Lager stehen sich schon wieder unversöhnlich gegenüber. Was hat er denn dann in der Sendung behauptet? Das muss ich mir natürlich nachher... Nee, in der Sendung Media hat er gar nichts so. gesagt. Sie hat das in der Sendung nochmal kurz thematisiert. Ja, und da hat er aber gar nicht darauf reagiert. Nee, hat er dann hat dann einfach äh, so ein bisschen schräg geguckt, was soll er auch sagen. Und ja. äh, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt gefragt würde, also ich wurde jetzt auch schon angeschrieben, Atze, wieso hast du nichts gesagt? Ja, ich habe es in der Form eben nicht so mitgekriegt. Ne? Ah, das ist ja erstaunlich. Ich hatte gedacht, er zieht sich selber durch den Kakao.
0: Ja, ja. Wahnsinn, ja. ne? Ja. Also, das, äh ja, wo, das ist, wenn, man, ich, wenn ich dir jetzt einfach nur zuhöre, ne, ja. dann kann ich mir das, brauche ich keine große Vorstellungskraft was, was, was die Frau alles zuhören kriegt, das kann ich mir lebhaft vorstellen, ja. dass täglich drangsaliert wird in unserer angeblich so, ach, so offenen Gesellschaft, das kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen. Ich kann mir auch wahnsinnig gut vorstellen, dass man vielleicht dann auch ähm, so empfindlich
1: wird, ja, das ich dass auch. man ja vielleicht sogar überempfindlich wird. Ja, dass so doppeldeutige Sachen man äh, zum Teil auch direkt wieder auf sich bezieht. Ja. Was man, ja, ja, kann, was, ich, kann man nicht, was sein kann, kann, wir, man wir das, kann man auch verstehen. Ja, kann
0: man auch verstehen, weil äh, ja. ich glaube, wenn du täglich Lafka kriegst, ja, ja, ja. oh Gott, ey. Ich meine, das ist ja, ja, ja. Also Gott im Himmel, Leute, wir müssen, wir, ja. ja, und da siehst du es, unsere angeblich so offene Gesellschaft, ne? ist, sie wirklich, ist sie wirklich so offen und so tolerant, äh, das muss man sich dann wirklich auch tatsächlich fragen, ja. Ne? Ja. ob man diesen Menschen wirklich äh, wirklich so locker und offenherzig gegenübersteht, wie allen anderen auch.
1: Ja, auf jeden Fall äh, hörte ich ihr gebannt zu und hatte meinen Blick so auf sie gerichtet, sie wurde von Kim Fischer, äh Befragt und dann als nächstes war ich dran und zwar ja. hat dann Sebastian Fitzek eine Frage an mich gestellt. Ich war aber noch so fasziniert von der Hannah ja. und schaute da so hin und Fitzek stellte schon die Frage und dann habe ich so verzögert, du musst dir vorstellen wie in so einem Mafia-Film. als wenn so ja. der Pate angesprochen wird und verzögert ja. erst den Kopf zur Seite dreht. So nach ja. dem Motto: Was willst du, Daniel? <lacht> ja, ja, ja. Und in dem Moment, wo ich es mache und die Kamera hat das auch voll eingefangen, fiel es mir auch auf. Und habe ich gedacht, ich lasse es mal dabei, mal gucken, was dabei rumkommt. Ne? Ja. Ich meinte auch so ein Aufblitzen von Furcht in Sebastians Augen gesehen zu haben. Ja. Und dann als erstes habe ich meine Borat-Geschichte erzählt. Es ergab sich ja. so, wie Sascha Baron Cohen, da musst du mir vorstellen, in ja. Anschluss an, an den einen Gast kommt ich dann als anderer Gast und erzählt erstmal, wie mir auf offener Bühne mit knoblauchfahnen in den Pimmel gebissen wurde. Wie? So, haben wir das Wort auch mal wieder untergebracht Ja, wenn es doch so war Und ich habe jetzt ja. gesehen, die Presse hat jetzt wirklich auch Pimmel gedruckt ne? Ehrlich? Ja Aber du hättest doch auch Gemächt sagen können Ja, aber ich bin Komiker ich muss auch, gewisse Reizwörter müssen schon sein, damit gelacht wird ne? Ja, gut also Das so Einzige, was ich noch hätte sagen können, ist äh, Borat der Assi hat mir den Pimmel gebissen Ein Satz mit Assi kommt äh. immer gleich besser an Ja ne? Ja, und dann äh, bin ich aber schnell zum Schiller-Theater, da war für ZDF Comedy for Future. Oh, oh das ZDF äh, kümmert sich um die Comedy vom Morgen? Nee, das, du? Das, die Comedy for Future ist eine eigenständige Organisation und macht ah. das alles selber und das ZDF hat es abgefilmt. Aber jetzt pass auf, jetzt wurde ich diskriminiert, jetzt wurde ich diskriminiert und zwar hatte ich so ein ich weiß gar nicht, ob es ein Surfer-T-Shirt ist oder nicht. Ich habe es einfach irgendwo so gegriffen, habe fünf T-Shirts ja. gekauft, das noch und das noch und das noch. So auf dem T-Shirt ist ein Schriftzug, wo ich bis heute nicht entziffern kann, was das bedeuten könnte. Na? Auf jeden <lacht> Ohne Fall. Ohne Lesebrille. Ja, genau. Und weder von nah noch vom Pferd. Ich als hervorragender A-Liste Künstler erstmal direkt ins Catering, ja. den Bauch vorgeschlagen und dann hieß es auch schon, du bist dran. Jawohl, ich komme. Ne? Mund abgewischt, noch einen Schluck Kaffee und zur Bühne. Während der Anmoderation, Olaf Schubert hat moderiert, während der Anmoderation kommt äh, einer aus der Kostümabteilung und sagt mir, das T-Shirt geht nicht. <lacht> also quasi <lacht> zehn Sekunden vorm Auftritt. Äh, ja. Warum jetzt nicht? Ja, äh, Schleichwerbung, dieser Schriftzug. Ich so, was steht denn da? Ich kann es nicht sehen. Ja, ist doch ja. ganz klar zu sehen. Äh, ja, was denn, nix. Und hier ist er, hat so schön. Da buppe ich auf die Bühne. Ja, lief alles sehr gut, Hütte stand Kopf, wunderbar, einfach voll drauf gehalten mit der Pointenorgel orgel und äh, der Bazooka, Ja, äh, ne? sichtlich zufrieden, komme ich von der Bühne, gehe ins Hotel ist, und jetzt springe ich, auf vor einer halben Stunde hat Kata mich angerufen, Geschäftsführerin unserer Agentur, hör mal, äh, ich hatte hier einen Anruf, also mit Trauerstimme vom ZDF, man muss dich wahrscheinlich rausschneiden, <lacht> Ja, ich uns. Jetzt
0: kommt jetzt aber nicht wegen dem T-Shirt, sondern du bist zu alt und, <lacht> und, du, und du stehst nicht für die Zukunft. Das heißt Comedy for Future. Das ist denen aber zu spät aufgefallen. <lacht>
1: <Und> genau. <lacht> Nein, komm, jetzt sag es ja, Aber das ist ein schöner Gedanke auf jeden Fall. <lacht> ja, das würde ich mir wünschen. Ja, keiner sagt, äh, pass auf, du sollst rausgeschnitten werden. Ja, ja ist, ist doch geil. <lacht> Warum jetzt? Ja, und dann der Vorfall wird natürlich jetzt im Nachhinein schon wieder ganz anders geschildert. Ne? Ja, natürlich. Du hast dich strikt geweigert, auf Aufforderung der Kostümabteilung ein anderes T-Shirt zu tragen. Auch ein dir angebotenes T-Shirt wurde von dir arrogant abgelehnt. Ho, 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 ho. <lacht> Kleiner hatte man es nicht. Nein, natürlich ein von ein, ein dir angebotenes
0: das klingt geil. Ob, ob sie davor in ihr hätte. bitte, 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 Herr Schröder, ziehen Sie dieses Tom und Jerry T-Shirt aus. Bitte, wir haben doch auch...
1: Tom ist auch okay, eins. aber Jerry.
0: Nein, Jerry geht Wir haben doch auch hier eins von Schweinchen Babe. Bitte. <lacht> Oder meinst du, was, was,
1: was stand denn drauf auf deinem Shirt? Ja, wenn es jetzt. jetzt nicht in der Wäsche wäre, ich... ich ich werde es noch mal posten. Du weißt, du weißt es ich immer noch. Nein, ich kann diesen Schriftzug nicht entziffern. Das kommt ja hinzu. Oh Gott, das wird ja richtig mysteriös. Oder?
0: Jetzt, äh, ja. Wo ist das T-Shirt morgen die Bild? Wo ist das T-Shirt
1: <lacht> mit der ominösen Aufschrift, die, mit der Geisteraufschrift von Atsu Schröder? Ja, also zwei quasi zwei Skandale an einem Abend. Einmal Pimmel, du Pimmel ja. Und äh, Aufschrift. So. Jetzt weißt du, weißt du denn noch nicht mal, von welcher Marke das T-Shirt war? Nein, hast du, du, hast schon du mal kennst aufregen mich doch, können. du kennst mich doch, als wenn ich wüsste, von welcher Marke das
0: ist. War es wenigstens handgeklöppelt in, in, in Pakistan oder sowas? Oder? Keine
1: Ahnung, es war günstig, 160, 170 Euro. <lacht> ähm, was eben halt ein gutes T-Shirt <lacht> aus Bangladesch kostet. Ja, es war auf jeden Fall nicht von Finn Kliman, so viel kann ich sagen. Also, aber der Abend, <lacht> wurde, der Abend wurde noch interessanter. So, da ja auch äh, relativ viel Stress ist, habe ich gedacht, schnell ins Hotel. Ich kam so, ich würde mal sagen, um 10 Uhr von der Bühne. Ja. Um Viertel nach 10 lag ich im Bett. Und, so. und zwar im ehemaligen Sufitel, äh, Nähe Kudam. Was heute das Dorint ist, also war mal ein sehr, sehr tolles Fünf-Sterne-Hotel. Heutzutage ist es ein Fünf-Sterne-Hotel und äh, ich weiß nicht, es war glaube ich Junior-Suite gebucht. Man hat mich abgegradet auf, so eine, auf die Präsidenten-Suite. So Endlose Weiten, ne? also ein riesen Wohnzimmer, ein riesen Esszimmer, also alles riesig, zwei Badezimmer, ja. Wahnsinn. Ja. Und alles wäre gut gewesen, wäre dieses Hotel nicht in Berlin. Das heißt, es funktioniert natürlich nichts. Und ja,
0: weißt du, wann das letzte Mal ein Präsident da drin war? <lacht> <lacht> das muss doch mindestens schon 50 Jahre her sein. Ja, aber immer in Berlin. Der die die der deutsche Schar Kapitale.
1: Ja, das letzte Mal war Scharre,
0: der, der der, Rieser Balle.
1: Das, das Problem ist ja, das Problem, das Lustige ist ja, das Hotel ist noch gar nicht so alt. Aber. Ach so, Berlin bleibt Berlin. Nee, auf jeden Fall. Es war so, dass man es auch, auch gar nicht verdunkeln konnte. Das heißt, ab 5 Uhr lache ich im Hellen. <lacht> und ihr, alles brummte irgendwie. Die ganze die Klimaanlage, alles brummte. Aber egal. <lacht> mit, mit Selbstberuhigung und habe ich es tatsächlich bis halb sechs geschafft. Dann mich zum Frühstück geschleppt. Dann gab es äh, anschließend noch ein Interview, ein langes Interview. Deswegen haben sie, glaube ich, auch was Größeres äh, da angeboten, damit man das Interview, Radiointerview auch da in der Suite machen kann. Ja, und dann ging es nach, dann ging's halb zwölf vormittags schon nach Frankfurt und das ist echt weit, ne war, ja. war mir gar nicht so klar, 550 Kilometer. Donnerwetter. Ne? Scheiße, ab ins Auto, da nach Frankfurt, da ins Rumors, das Rumors ist ja so vier Gehminuten vom Bahnhof entfernt, ist eigentlich ein gutes Hotel, was man nicht bedenkt ist, wenn du wirklich Ruhe brauchst, solltest du lieber was anderes buchen. Jetzt ist aber die Villa Kennedy, das äh, beste Hotel in Frankfurt, ist ja dicht. Aha, äh, Legionellen oder was? Nee, äh, Jan Ulrich.
0: Der ist ja halt drüber gefahren. Mit Nein, das war jetzt, doch, es, es gab kaputt, doch diesen oder?
1: Skandal, wo er da die Prostituierte verprügelt hat und gewürgt hat und im Koksrausch. Oh. Ne? Das war ja Villa Kennedy. Ich glaube, ja. danach haben sie gedacht: jetzt, jetzt ist hier endgültig Feierabend, gehört er ja zu. Tiefer können, wir, tiefer können wir nee, in die rocco Dann wird, Das Interconti wird umgebaut. Aha. Das war immer so ein, so ein altertümlicher Bums, aber da war ich ganz gerne. Man konnte direkt auf den Main schauen und man hatte seine Ruhe. Ich mag ja Hotels, die einfach nur Hotels sind. Ja. Und das Rumors, eigentlich auch toll, sensationelles Personal, also sowas von freundlich. Die andere Seite ist allerdings, die Hotelbar ist legendär. Da kommt mhm. auch die Savoy Bar nicht mit und will wahrscheinlich auch nicht mitkommen. Das ist so eine Art Zwingerclub. <lacht> äh? Jetzt musst du dir vorstellen, das ganze toll. Hotel ist, ist schwarz eingejaucht. Einge <lacht> Ja. Also alles schwarz, auch die Zimmer schwarz. Und es lag ungelogen auf dem Nachttischchen lag so eine Augenbinde. Eine Augenbinde? Ja, die Aha. konnte man für 5 Euro kaufen. Also so verpackt in Cellophane. Und, ähm, und dann nochmal Durex, die Knast-Edition. Ja, was? ja, ja, genau, die dicken. Und äh, eine Flasche Wodka <lacht> stand da rum. Also ist, eigentlich ist es ein, ein Riesen club wo du auch übernachten kannst. Ne? <lacht> für den Ruhesuchenden... <lacht> <lacht> ist vielleicht noch, was anderes angesagt. Mit ne? einem normalen
0: Sexleben ist das nicht geeignet. <lacht> <lacht> ich, ich bitte Sie ganz herzlich, wenn Sie, wenn Sie Missionarstellung
1: verheiratet, ganz normal, bitte meinen Sie dieses Hotel. Ja, um, auch da war ich dann früh im Bett. Jetzt komme ich gleich zu Eva Seppisch, die mich ja besucht hat auf der Veranstaltung. Eben noch, um das, die Hotelgeschichte abzurunden. Ja. Um eins stand ich senkrecht im Bett, weil es an der Tür bumste wie verrückt. Ich mache die Tür auf zu normalen Zeiten. Früher wäre ich natürlich begeistert gewesen. Da standen so fünf Partypeople und hatten sich einfach in der Zimmertür geirrt. Ne? Und hatten aber alles dabei, was so eine gute Party ausmacht. <lacht> ich habe für eine Millisekunde tatsächlich überlegt und habe dann, ja. dann noch einen schönen Abend gewünscht und habe mich wieder hingelegt. Also du, du redest natürlich von Streuselkuchen... Äh, ja, zumindest das was Fil oben
0: auf dem Streuselkuchen drauf ist, äh, ja. <lacht> und der Kaffeefilter kaffee, -Kaffee ja. <lacht> äh, eine Kerze in der Hand und ein Schild Happy Birthday und die
1: hatten sich in der Tür geirrt, du hattest gar nicht Geburtstag. Ich hatte gar nicht Geburtstag und ich musste meinen Zug um 8.58 Uhr kriegen, naja auf ja. jeden Fall, äh, das war jetzt habe ich die unseriöse Seite des Wochenendes geschildert, ja. <lacht> Berlin und Frankfurt, aber ich hatte hohen Besuch. Eva Seppeschi, mit der ich ja vor fast zweieinhalb Jahren in der Landsendung war, die Auschwitz-Überlebende, ja. war mit ihrer Tochter Anita und ihrem Schwiegersohn da und äh Hat dich das nervös gemacht? Ich habe mich eher gefreut auf die. Also wir haben ja eigentlich ja. immer mal wieder Kontakt und deswegen äh, nö, hat mich das nicht besonders nervös gemacht. Ich
0: nee, nee, ich meine, ich meine das in Bezug zum Beispiel. Ja, ich meine jetzt so, so backstage klar. Sondern hast du das dann auch schon mal gehabt? Also wenn wenn zum Beispiel äh, von meiner Frau die Oma oder solche Leute dann oft mal im Programm bei Till und Obel waren und dann kamen so die versauten Sachen oder die politisch unkorrekten <lacht> Sachen, <lacht> äh, dann war mir das doch manchmal ein bisschen unangenehm. Also So meinte ich das. War das hier eventuell auch so, dass ja, wir gedacht haben? Ja, wollte das ich sagen. Äh,
1: Dir war das unangenehm. Ja, <lacht> natürlich, weil ich ja noch Moral <lacht> und Anstand <lacht> ganz kenne. Ganz genau, ganz genau. <lacht> ne, die, war, äh, die waren dann da, wir haben uns äh, vor der Veranstaltung noch äh, Lange nett unterhalten und dann sind sie ins Programm. Guck mal, und Eva, die wird im September 90. Ja. Und dann habe ich gedacht, na ja, komm, wenn die da ein Set äh, sitzt und so und hat ein bisschen Spaß, dann gehen sie nach Hause, haben einen schönen Abend gehabt. Ja, von wegen. Ey, nach der Pause saßen die da wieder und bei der Zugabe saß sie immer noch da und hat Tränen gelacht. Ach, Se wie schön. Selbst an den etwas härteren Stellen. Äh, ja, das, Ach, ist, bitte. das hat mir tatsächlich viel bedeutet, ja, muss ich
0: sagen. Ja, das kann ich. Total nachvollziehen, also ja, super, also ja, 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 das ist schön, wenn, äh, ich kann mir das richtig vorstellen, die Verbindung und wenn wenn man dann sieht, dass sie da sitzt und lacht, ja, das gefällt
1: mir schon vom Zuhören her. Ja, und jetzt stell dir vor, ne, ins Zug dann eben von Frankfurt Hauptbahnhof nach Hamburg und dann denkst du über alles nach, was in den letzten 48 Stunden passiert ist, Wahnsinn. <lacht> inklusive von Schönburg, T-Shirt-Gate, Präsidenten-Suite und so weiter. T-Shirt-Geld. Und du weißt es doch nicht mal, was so
0: für ein T-Shirt das Das finde ich nur am besten. Ich wüsste natürlich genau, welches T-Shirt ja, ich Ja, ich, ich weiß, ich weiß.
1: Ich such's gleich raus, verdammt. Ja, verdammt
0: nochmal. Kannst du doch du nicht mal... Ja, Wahnsinn. Ja, wo es ist auch Wahnsinn. Da hast du ja wirklich echt ein turbulentes... Wochenende, bei, bei uns ist das alles nicht so. Nett. Also da bin ich jetzt schon wieder, das einzige Turbulente an, was ich mich jetzt erinnere, ist, mein Sohn hatte hatte in Musik die Beatles durchgenommen und hatte so einen Text bekommen von der Musiklehrerin und meiner Ansicht nach wimmelte der voll, also der war voller Fehler. Ich habe mich nur noch aufgeregt. und
1: ähm, jetzt Hast du jung von der Schule genommen?
0: Wie soll ich reagieren? Umgehend. Ich dich allen Ernstes. Soll ich ich habe mir wirklich überlegt. Mein Sohn war das natürlich alles schon peinlich. Ich habe gesagt, Ey, da schreibe ich aber jetzt mal einen Brief. Die rufe ich an. So geht das nicht. Jetzt stell dir mal vor, wie da war dann, die, die Kinder bekamen Fragen zu dem Text. Ne? Und dann hieß am Anfang, wie hieß die Vorgängergruppe der Beatles? Ne? So. Und äh, aus dem Text war... The Quarry Man. Es ist richtig, dass John Lennon eine Gruppe vor den Beatles hatte die The Quarry Man hieß. Aber die Beatles hießen ja nicht immer die Beatles, sondern bevor sie sich die Beatles genannt haben, hießen sie einmal Johnny and the Moondogs, dann hießen sie The Silver Beatles, aber Beatles noch mit Doppel-E, dann hießen sie the Silver Beatles mit E-A und dann haben sie das Silver weggelassen und sich The Beatles genannt. Und jetzt frage ich dich, wie kann man sowas denn nur weglassen? Wie kann man das denn überhaupt nicht wissen? Ja, muss,
1: da muss ja schon Mutwilligkeit dahinter stecken, weil da das weiß ja Köpfe, jeder. Da müssen auch Köpfe rollen, da, oder nicht? Dann nennen wir jetzt Ross und Reiter. Ey, und dann, wann war der letzte
0: Live-Auftritt der Beatles, stand da 1966? Ich sag zu meinem Jungen, jetzt im vollen Bewusstsein meiner Kräfte, ne, ich sag, Junge, 1969, auf dem Dach. Ne? Auf dem Dach? Ja, da haben die Beatles auf dem Dach gespielt. Ja, Auf welchem Dach denn? Auf dem Dach des Apple-Gebäudes in der Seville, ich hoffe, das spricht man richtig. Aber aus nicht Civil. von der
1: Apple-Handyhersteller,
0: äh, sondern Apple Records. Nee, nee. Nein, nein, Apple Records, genau. Seville oder Seville-Row Nummer 3 auf dem Hochhaus. Ja, ja. So, ne? Haben sie, eine, eine, 3. <lacht> ja, haben sie ein, ein 40-minütiges Konzert gegeben, was unten ein Verkehrschaos verursachte und so weiter, natürlich die ganze Nummer. Ja. Und dann hat der Junge das sogar gesagt der Lehrerin, ja. Und da meinte sie, ja, das wäre ja kein echtes Live-Konzert gewesen, so wie man das macht, sondern das wäre ja spontan gewesen und es war natürlich nicht spontan, sondern es wäre ja <lacht> extra eine Begehung. Jetzt frage ich dich, kann man äh, darf man sich wundern, dass die Kinder heute von nichts mehr eine Ahnung haben, wenn so unterrichtet wird? Nee, so war. nachlässig? Nein. Nein, so. nein. Ich wusste, dass du mir zustimmst, ich wusste, dass du
1: die Bedeutung auch erkennst. Die ja, gesellschaftliche ja, 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 Bedeutung. Ja, ja, ich bin tief erschüttert, so viel kann ich sagen. Wie, ja, wie, soll, denn, du, wie soll denn dieser Junge... Kommst du
0: mir da mit deinem Hotel-Scheiß, während hier äh, wichtige Sachen, gesellschaftliche Zusammenhänge auseinandergerissen werden, falsch dargestellt werden? Jetzt frage ich dich allen Ernstes,
1: ey, wie soll ich mich da nicht aufregen? Ja, Du bist ja auch ein Pisser, ey. Das sind doch alles... <lacht> Alles Ereignisse von gleicher Tragweite und Relevanz. Ich bitte dich, jetzt habe ich dir ein Bild zugeschickt. Schau doch mal schnell rein, ob du erkennst, was da steht. Ich habe das T-Shirt ja.
0: gefunden in der Wäsche. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. ich glaube, mein Sohn möchte auf jeden Fall nicht, dass ich äh, noch weiter... Irie Daily, das ist doch hier so eine, so eine T-Shirt-Marke. Ja, aber das kann man doch gar nicht entziffern, oder?
1: Ja, aber ich habe es doch gerade sofort entziffert. Ja, du bist ja auch schräg im Kopf. Du bist ja kein normaler ZDF-Schauer. <lacht> äh? Bei dir ist ja auch irgendwas ganz übel <lacht> falsch verdrahtet. Ey, 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 du, ey, du kannst froh sein. Irie
0: Daily steht da. Wie kann man das denn nicht sehen? Das ist doch so eine T-Shirt. Die kannst du sogar in Hamm kaufen. Wo hast du das denn wieder weggeholt? Bei Action oder was? Was ist denn
1: Action? Irie Daily. Keine Ahnung, wo das herkommt. Wahrscheinlich war ich, in einer anderen, war ich in der RTL-Show und, Aber das ist eine Marke auf jeden Fall. Wahrscheinlich ja, ja. war ich in der RTL schon und hatte ein neutrales T-Shirt an und die haben gesagt, hier zieh bitte eins an mit dem Schriftzug. <lacht> ja, ich kenne das. Oh oh Irie Daily, ich, ja gut,
0: wenn du sagst. Ja, das ist Irie Daily. Aber sag mal, ey, wirklich Comedy for Future. Und dann haben die hier solche alten Hasen wie, 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 äh, wie heißt er, Olaf Schubert und Dichter. Das, das ja, es geht doch um die
1: Absicht, was für die Future zu tun.
0: Ja, ne? was wollt ihr denn da tun übrigens? Ja,
1: Gelder generieren. Spenden generieren. Für euer Altersheim, oder was? Ach, du bist doch echt... <lacht> Nein, Du profitierst <lacht> doch auch davon. Ja, natürlich, es ist ja gut. Nein, aber ich gehöre ja äh, quasi zu den Gründervätern da, vor zweieinhalb Jahren, auf eigene ja. Kosten schon nach Köln, äh, <lacht> da die Pressekonferenz äh, einen von Bäumen erzählt und was weiß ich. Ja, du tust ja wenigstens ja, noch ja, was. Du hast äh, ja wenigstens ist ja auch ein... scheißegal auf jeden Fall, ich bin äh, schockiert. Ja. ja, so, okay. Ja, da
0: ist also, ich war auch hier schockiert. So, mit dem also, Beatles, äh, das hat mich ja. wirklich hart getroffen, Leute. Kackt doch auf die Beatles, ey. So, siehst du, jetzt habe ich dich so soweit. Ich wusste, wann reißt ihn Schweine
1: die. Band, ey.
0: Wann reißt ihn der
1: Geduldsfaden? Jetzt ist es soweit. <lacht>
0: wann zeigt er sein hässliches
1: Gesicht <lacht> und schimpft wieder auf die Beatles rum? Ähm, äh, ja, so. So, pass auf, das T-Shirt, ein nettes Accessoire. Jetzt frage ich dich, das ging mir dann komischerweise ja. im Zug auch den Kopf. Was ist dein Lieblingsaccessoire, was du äh, nahezu täglich trägst?
0: Was ich täglich trage, kann ich dir sagen, ich habe hier so einen goldenen Armreif, den trage ich eigentlich wirklich täglich, den nehme ich mittlerweile noch nicht mal mehr ab, ja. wenn, ich, wenn ich schlafen gehe. Ähm, das trage ich wirklich täglich, kann ich so sagen. Meine Uhr trage ich auch täglich. Ja. Diese beiden Sachen sind auch wirklich so, so Sachen, die ich wirklich äh, ja, jeden Tag trage und wo ich mich auch unwohl fühle, wenn ich die nicht trage. Verstehe, verstehe, verstehe. Die sehen auch dementsprechend sehr abgerockt aus. Wiederher, so ist Geschirr. Ja. Und ansonsten, ja, Unterhose würde ich mal sagen. Ne?
1: <lacht> <lacht> Täglich auf jeden Fall. Ich trage ja nur noch Bündchen. Ne? <lacht> Wie du weißt. <lacht> ja, natürlich. Das, das, das Bündchen, ey. Oh Gott, ey. Dann ich, ja, ja, ja. Ja, erzähl doch mal. Ja, da habe ich noch eine weitere Frage. oder muss, bin ich mal gespannt, ob du mir zustimmst oder nicht, weil du mit Sicherheit öfter gefahren bist als ich, weil du vier Kinder hast. Und zwar, gibt es was Enttäuschenderes als ein Tretboot? Ich. Kaum. Weil es ist ja sehr vielversprechend, ne? Ja, und bei, das sieht ab, toll. Jeder kann sich an das erste Mal Tretboot fahren erinnern. Du äh, entrichtest die Miete, besteigst das Gefährt, das Schwimmende, legst ja. los. Und schon nach drei Minuten macht das überhaupt keinen Spaß mehr. Nein. Du musst aber dann im schlechtesten Falle noch äh, eine Stunde rumkriegen. Ne? Ja, und die Kinder wollen dann immer nur noch lenken und nicht mehr treten. Ja, Ey,
0: ist das nicht das, wirklich mit das enttäuschendste Gerät der Welt? ja. Ja, ich muss, ja, wenn du es jetzt so sagst, wüsste ich nicht, was wirklich enttäuschender ist. Das ist, das ist einfach und, und sie wollen es natürlich immer, ne? Ja. Und
1: aber niemand auf, der, auf dieser Welt will wirklich Tretboot fahren. Man verspricht sich immer so viel davon. Es gibt wenig, wo die Erwartungshaltung, so der Erfüllung weniger entspricht als eben Tretboot fahren. Ja.
0: Und in, in Spanien, <lacht> da haben die an, am Strand immer so äh, dann haben die noch eine Rutsche da drauf. Ja, stimmt. Und, und jedes Jahr wollen die Kinder mich immer überreden, dass ich so ein scheiß Ding miete, Dann irgendwie so, so so 30 Meter rausfahre, damit sie da permanent von der Rutsche rutschen können. Und jedes Jahr sage ich, ja, heute ist zu warm dafür. <lacht> Morgen, wenn es mal nicht so, da brauchen wir ein paar Wolken, sonst verbrennen wir da draußen. Richtig. Ne? Wir haben da
1: draußen eine Menge guter Männer verloren.
0: Ja, und du merkst jetzt schon, man muss da einfach. Jetzt sind sie hoffentlich so alt, dass sie mir A, diesen Schwachsinn nicht mehr abkaufen und B, dass sie aber auch keinen Bock mehr darauf haben. Na, Gott sei Dank. Ja, also, Das ist, ist so wirklich so. Tja, sowas gibt es ja auch also noch. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon drüber reden soll, aber ähm, ich glaube, ich werde bald hier für alle, die sich an um, die sie Sagen wir so, nicht wie du am meinen mein Musikgelaber immer abwürgen ja. und die Interesse haben an meinem, äh, an, an meinem ganzen Musikkosmos, werde ich wohl in Zukunft einen Musikpodcast. Sehr machen. gut,
1: sehr gut. Ja,
0: ja. Äh, es gibt bei Spotify eine neue Funktion, ja. wo man nämlich auch die Musik, also du kannst praktisch eine eigene Radiosendung kreieren, in Anführungsstrichen. Aha. Und ähm, ja, schreibt mir doch mal bitte jetzt mal nur mal die Cousinen. Würde euch sowas interessieren? Habt ihr da Bock drauf, eine Stunde von mir und einem jungen Kollegen, den ich noch nicht weiter belasten möchte, <lacht> namentlich? Ja. Hättet ihr da Interesse dran, dass man mal diese Seite da komplett auslebt? Das würde mich mal interessieren. Wer mir schreibt, vielleicht äh, schreibe ich euch dann zurück und schicke euch den Link zur Demo-Folge einigen Auserwählten. Ja. Schreibt mir doch mal bitte an Mail erzärtliche-cousin oder schickt mir über mein Instagram-Konto eine, eine private Nachricht oder überhaupt eine Nachricht. Ja, das würde mich mal interessieren. Dass dich das nicht interessiert, Nein, ich Nein, ich, ich bete
1: zu Gott, dass das ein Riesenerfolg wird. Damit das endlich bei hier rauskommt. Damit du mir hier nicht mehr auf den Sack gehst. Ja, 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 ja. ja.
0: Alles gut. So. Wir, äh, ich verstehe dich doch. Übrigens, wir kommen zu der Zuschauerpost und da geht es gleich Post. mit der Empörungs. <lacht> <lacht> ja, den
1: lasse ich mir nicht kaputt machen. Nein nein, 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 ich wusste das. Ich wusste das. Deswegen habe ich es auch nicht äh, nur so gestreift. Äh,
0: mir wurde eine...
1: <lacht> wir kommen, meine Damen und Herren, zu den
0: Zuschriften. Da kam ja früher immer einer mit so einem Wäschekorb. Hallo, hier mir ist folgende Nachricht zugespielt worden. Hallo, lieber Till. Ich weiß nicht ob ein guter Vater sein Sexualleben in der Öffentlichkeit thematisiert. Für deine Tochter könnte deine Story peinlich werden. Ich verstehe gar nicht, warum du was Gutes tust mit dem Hintergedanken dafür Sex zu, zu kriegen. <lacht> Spätestens da habe ich schon vor Lachen auf dem Boden gelegt. <lacht> Frag deine Frau doch mal, was sie darüber denkt. <lacht> sie weiß es doch gar nicht. <lacht> Ja, was soll ich dazu sagen? Es ging darum, dass ich gesagt habe, glaube ich, im Zusammenhang mit Ikea, dass ich nur zu Ikea mitgefahren bin in der Hoffnung, dass es mir sexuell eventuell vergütet wird. Also ich sprach nicht davon, dass es vergütet wird, sondern dass ich die Hoffnung hatte. Ich wusste auch nicht, dass es was besonders Gutes ist, zu Ikea zu fahren. Ja, okay. ich wusste gar nicht, dass das schon auf dem Habenkonto gezählt werden könnte. <lacht> <lacht> Des Weiteren frage ich alle Ehemänner, die <lacht> oder überhaupt die in einer festen Beziehung liegen oder Ehefrauen gleichgeschlechtlich ist mir alles völlig egal. Sag mal Leute, ey, macht ihr manchmal nicht Sachen in der Hoffnung vielleicht doch noch intim zum Zuge zu kommen? Bin ich da... Stehe ich da wirklich
1: allein auf ja. weiter Flur? Ja. Jetzt hilf mir doch mal. ja, ja. Ich mache so Sachen, damit ich nicht muss. <lacht> Aber ich bin tatsächlich auch jetzt schon mehrfach angesprochen worden, äh, warum du dauernd über deine Fickerei sprichst. Ja, weil ich es kann. Ja, sprechen. <lacht> Ja, das ist doch scheißegal.
0: Ich werde immer angesprochen, warum du nur noch im Flieger sitzt und andauernd saufen würdest. Ja, lass doch erstmal das eine Thema machen. Na, ey, Leute, das ist doch völlig egal. Das eine so wie das andere. Warum, warum, warum kratzt sich der Affe, weil er es kann? Warum, warum redet man darüber, äh, was los ist? Weil es die Woche repräsentiert. Wir sitzen ja hier und repräsentieren
1: letztendlich unsere Woche, um es mal wirklich ernsthaft zu beantworten. Und ähm, ja, viele vermuten, dass du gar nicht mehr kannst, weil so nach dem Motto, Hunde, die bellen, beißen nicht. Ja, dann sollen sie das
0: von mir aus denken. Das ist mir doch letztendlich auch scheißegal. Ja. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin hier relativ zu 99 Prozent authentisch unterwegs und versuche das auch zu bleiben und ähm
1: Was macht denn die Popperei?
0: Gut. <lacht> <lacht> und
1: und also, pass auf, wenn du, ich, ich beantworte es mal. Mich interessiert das immer. Ich habe Spaß an diesen Geschichten.
0: Ja, und, aber und darum geht es doch ja, eigentlich auch. War deine
1: Frau mit, war dein Schatzi mit nach Essen äh, zu Mickey? Apokalypse-Filter-Café? Ja. Ja, 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 ja. Sie ist ja mein
0: größter Kritiker auch. Ja. Und äh, du weißt ja ganz genau, wir reden ja hier von einer intelligenten, charmanten Frau, wohl studiert im Gegensatz zu mir. Und äh, ich glaube, es gibt kein äh, st stärkeres Frauenwesen als meine Frau, für mich jedenfalls. Und äh, jeder, der sie kennt, weiß ja auch, äh, wie verdichtend sie sein kann in, in ihrem ehrlichen Urteil, wenn ihr irgendwas nicht gefällt und sowas alles. Es war schön, ja, deswegen
1: habe ich sie mitgenommen. Und, es, äh, und ihr habt übernachtet in Essen. Ich möchte darüber nicht sprechen. Wurde von auch. der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Ich, ich habe doch auch Kinder, das musst du verstehen. Ich kann da hier nicht drüber reden. Leute, Leute, äh,
0: die zwei Zuschriften zu dem Thema, ich kann das jetzt wirklich beruhigen. Wir erzählen uns hier gegenseitig die Woche und ich finde das lustig. Ich auch, ich auch. Damit du meine Meinung auch kennst. Ne? Ja, ich finde das tatsächlich auch lustig zu sagen, weil ich tatsächlich auch diesen Gedanken habe, naja. Komm, Ich habe natürlich ich hab überhaupt gar keinen Bock, zu Ikea zu fahren. Überhaupt nicht. Nicht für fünf. Wenn ich, ich hasse das, da durchzulatschen. Und ich weiß, dass meine Frau immer, immer durch die Ausstellung gehen muss. Ich versuche es dann einmal, um zu sagen, komm, wir können doch unten auch schnell da durchhuschen, weil wir wollen doch nur schnell da und dahin. Nein, sie will aber durch die Ausstellung gehen. Und dann darfst du auch da nicht abkürzen. Und das ist alles für mich fast nicht zu ertragen. Und äh, natürlich erhoffe ich mir, und das erzähle ich auch, dass sich das in irgendeiner Form auszahlt. Ja. <lacht> ne? Sei es nur durch ein zartes Küsschen. Oder, oder dass es mir überhaupt gut geschrieben wird. Und äh, ich werde einen Teufel tun, aufhören, das zu erzählen. Fertig aus. So ist es einfach. Das sind doch schöne nicht... Geschichten. Wie gesagt, ich liebe diese ja. Geschichten. Ich liebe unsere Geschichten alle. Und deswegen erzählen wir sie ja auch. Und deswegen bitte Jetzt können wir natürlich darüber nachdenken. Ich habe dann auch gedacht, ja, war ich Ich habe vier Kinder, also war ich auf jeden Fall viermal bei Ikea. <lacht> ah, sehr gut. Oh Gott, und, und was meine Kinder angeht, es gibt ja immer so Punkte, wo die Kinder dann hier, meine 17-Jährige kommt dann an und sagt dann immer, zum Beispiel, wenn wir dann freitags auch mal sagen, äh, so jetzt mal raus aus dem Wohnzimmer oder äh, wir wollen auch mal alleine sein dann sagt sie natürlich, ja, aber ich liebe euch doch, wir wollen euch äh, sowieso, sowieso. Und dann sagen meine Freundin und ich immer, hör mal, was glaubst du eigentlich, wie ihr auf die Welt gekommen seid? Ja. Oder warum ihr überhaupt da seid? Nur weil wir ab
1: und zu auch mal unsere Ruhe brauchen. Äh, äh, genau. Mein Gott, äh, ihr Kind sieht ja aus wie geleckt. So, <lacht> äh. so, pass auf, um den Bogen zu schlagen. Und das ist vielleicht sogar Grund genug, dass du davon erzählst. Und da schreibt uns die liebe... Cousine Esther. Liebe Chefcousine, ich bin ein Fan, Quack Quack. Ich möchte gerne Stellung zum Artikel Erst schwindet die seelische Nähe, dann Tote Hose nehmen. Bei uns war es genauso. Wir hatten eine schöne Zeit als Paar mit jeder Menge Zeit für Spaß an Zweisamkeit. Dann kamen die euch, von euch beschriebenen Projekte: Karriere, Haus, Kinder, Urlaube. Wir verloren uns immer mehr aus den Augen. Lange war der Sex der Kleister, der unsere Beziehung zusammenhielt. Als der dann auch immer weniger und eher wie ein Programm, das man abspulte, wurde, wurden die Zweifel immer größer. Meine Versuche, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, oder sich von Experten helfen zu lassen, liefen ins Leere. Schließlich haben wir den Schlussstrich gezogen. Unsere Beziehung ist gescheitert, aber es hat uns alle gerettet. Uns allen, also auch den Kindern, geht es sehr gut mit der Entscheidung. Wir sind zwar kein Paar mehr, aber bleiben eine Familie. Die Kinder werden von uns beiden zu gleichen Teilen betreut und einmal die Woche essen wir gemeinsam. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich uns als glücklich getrennt bezeichnen. Liebe Grüße. Aus dem schönen Rheinland, die Esther. Äh, ja, und da ist es Grund genug, wenn du von deinen persönlichen Erfahrungen erzählst, einfach weil wir hier merken, anderen geht es genauso und machen sich ähnliche Gedanken. Und das finde ich ja. Grund genug.
0: Ich möchte mich auch über niemanden lustig machen in der Form, ja, es, es kann sein, dass es einige Leute, wie man heutzutage sagt, offendet und dass die das nicht, nicht hören wollen oder nicht. Aber sorry, da muss man auch ganz klar sagen, wir haben immer die Prämisse. Wir erzählen das uns gegenseitig, wie es war und wir tun einfach so, als wenn wir, wie wir uns immer unterhalten, fertig aus. Und das so, so geht es eben halt bei den Cousinen zu und da werde ich nicht mit aufhören und du auch nicht. Fertig nee, aus. nee,
1: und äh, wir haben sehr viele Zuschriften, die äh, sich um dieses Thema äh, Sex in der Ehe, Sex in langen Beziehungen, äh, Nähe in Beziehungen und so drehen und da siehst du doch, wie viele das eben auch interessiert. Ne? Und ja, wenn die genau. dann sagen, ach guck mal, die machen das so, die haben auch mal Phasen, wo sie etwas mehr reden müssen, ja. die haben auch Phasen, wo sie näher oder mal nicht so nah sind, ja, ich glaube, das schafft hier speziell in unserer Gemeinde auch ein großes Verständnis.
0: Genau und ich, ich muss ja auch sagen, es gibt ja auch hier Phasen, wo nichts passiert, weil es ganz normal ist. Also natürlich kriegt ihr jetzt einmal die Woche irgendwie Bericht und dann ist mal vielleicht das oder so. Aber Leute... Zum Beispiel hier die Zuschrift. Ihr Knallköpfe habt es in der letzten Folge schon wieder geschafft. Ich habe sehr gelacht und gleichzeitig eine Träne verdrückt. Das Thema zieht sich ja schon sehr lange durch euren Podcast. Na bitte. Und daran sieht man, dass es viel tiefer geht, als die meisten zugeben. Ich habe mich selbst Mitte 40 zwei Teenager-Kinder gefragt, war das alles? Und sehr oft mit vielen Menschen in ähnlichen Situationen und ähnlichem Alter gesprochen. Daher möchte ich Thiel recht geben und widersprechen zugleich. Eine Ehe ohne, in Anführungsstrichen, Nähe funktioniert nicht. Aber ich denke, dass 70, 80 Prozent der Ehen vor sich hin funktionieren. Ja. In der Generation unserer Eltern sehe ich es noch bedenklicher. Dabei sind die meisten, in Klammern wie wir selbst auch, ein tolles Team bei der Erziehung der Kinder. Ich habe tolle Frauen kennengelernt, war aber immer treu. Was sollen die Leute denn denken? Man ist ja gesellschaftlich ein Unmensch. Könnte man den Kindern erklären, dass man sie liebt, aber Mama und Papa einfach schon länger kein Liebespaar mehr sind? Würde meine Frau das verstehen? Ich denke, es gibt eine Zeit der Kinder, in Klammern Aufzucht, und dann bei sehr vielen, ich sage 70, 80 Prozent, das Bedürfnis nach einem neuen Partner mehr Nähe. Dabei dürften meines Erachtens oder meiner Meinung nach nie die Frauen finanziell auf der Strecke bleiben. Mhm. In Klammern, aber die sind ja auch heute viel unabhängiger. Klammer zu. Ich frage mich einfach, gibt es eine Chance, damit offener umzugehen? Ist das zu egoistisch? Habe lange überlegt, aber auch nach diesem Seelenstripte setze ich meinen Namen drunter. Ganz liebe Grüße vom Niederrhein, Cousine Bernd. Also du siehst, wie die Leute das umtreibt, ne? dass man zusammenbleibt wegen der Kinder, dass man auch zusammenbleibt, weil man den anderen gut findet, aber sich gleichzeitig wünscht, ah, ich hätte vielleicht auch gerne Sex und vielleicht auch gerne Sex mit einer anderen Frau oder mit einem anderen Mann
1: oder mit einem anderen Partner, weiß auch immer was. Ne? Ja, ja. wir haben bei Betreutes Fühlen eine Folge gemacht, die hieß äh, Gemeinsam einsam. Es war eine der ja. erfolgreichsten Folgen in den mhm. jetzt fast drei Jahren. Und da siehst du mal, wie viele sich eben betroffen davon fühlen, ne? Ja, ja. Und
0: darum kann man, äh, darum warum soll, ja. Warum sollen wir hier nicht davon erzählen, von unseren eigenen Erfahrungen? Und auch wenn wir das manchmal lustig machen mit, äh, mit Ikea-Geschichten oder den, den Docht, wie du immer zu sagen pflegst, den Nagel der Freude einzuschlagen oder es kam zum Äußersten ein Vier-Augen-Gespräch. Es ist wichtig,
1: darüber zu reden. Es ist wichtig, das zu kommunizieren. Ja, glaube ich auch. Und äh, das eben auch locker zu behandeln, das Thema und nicht zu krampfen. Ja, Ja, ja. So,
0: guck mal, neue Zuschrift. Petra heißt sie? Oder Patricia, glaube ich. Liebe Cousine, Patricia. Ich liebe, ja, ich liebe meinen Mann sehr. Und er ist auch nach knapp 20 Jahren der coolste und schönste Mann ever. Bah, das ist auch eine tolle Zuschrift. Und ein durchaus nicht geschmeidiges Exemplar. Und äh, ich arbeite mich auch an ihm ab. Aber er ist und bleibt der tollste Mann. Und wisst ihr, wann mir das immer noch klarer wird, wenn ich auf einem Elternabend meiner Töchter bin und andere Väter sehe. Ab und zu geht mein Mann auch zu Elternabenden und kommt dann mit ähnlicher Einschätzung zurück, was die anderen Mütter betrifft. Läuft bei uns. Wir haben es nicht immer einfach miteinander, aber wer sagt, dass einfach und gut irgendetwas miteinander zu tun haben. Danke für eure Sendung. Ich freue mich jede Woche auf Freitag. Ja, kann ich so unterschreiben. Ja. Geht mir auch so. Manchmal sieht man das Gute selber nicht mehr. Ja, ja, ja. Weil es so alltäglich ist. Ne? Ja. Und äh, bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich dann drei Tage weg bin ja. und da würde jetzt zum Beispiel meine Frau genau dasselbe sagen, die würde sagen, ey, Atze, oder sagt sie auch manchmal zu dir, dass ich hier auf die Nerven gehe und dass sie dann mal froh ist, wenn ich drei Tage weg bin und dass sie schon währenddessen denkt, jetzt könnte er aber wiederkommen.
1: Ja, ja. Ja, nur, ne? weg, und,
0: nur wer wegfährt, kann wiederkommen. Ne? Ja, und das hat sie mir als erstes beigebracht. Ne? Und auch nur wer gerne geht, kommt auch gerne wieder. Ja. Ne? Und äh, ja, also es ist hier nicht immer alles rosa-rot. Und das sieht man ja auch an der Zuschrift hier bei anderen Leuten auch nicht. Aber es ist doch schön, wenn man so eine Mail kriegt nach 20 Jahren. Der coolste und schönste ever. Ach, das freut mich. Ach, ist ja nicht alles schön. So, ja, aber jetzt haben wir, äh, möchtest du die vorlesen von, von Micha? Nö.
1: <lacht> ich habe heute überhaupt keinen Bock zu lesen. <lacht> ja gut, ich Also wenn, ich wenn vor. du Lust hast, mach es gerne. Ja, ich
0: lese sie vor, weil ich finde sie sehr, sehr wichtig. Ja. Äh, moin, liebe Chefcousin. Ich schreibe nach eurem Aufruf zum Thema Nähe, Sex, Zärtlichkeit in Beziehungen. Seit knapp 20 Jahren bin ich mit meiner Frau zusammen. Von Anfang an war es sehr schwierig für mich. Mhm. Nach circa eineinhalb Wochen hat sie einen Suizidversuch unternommen. Und ich wusste, dass es nicht einfach wird. Fast alle haben gesagt, dass ich gehen soll, aber ich blieb kurz. Ich habe mir eine Frau mit Depressionen, borderline erkrankung geangelt. Es folgten Hochzeit und zwei Kinder und wir hatten wirklich schöne Zeiten, aber immer wieder gab und gibt es Phasen, in denen es 0,0 Nähe gibt und es wirklich schwierig für mich ist und ich verzweifle. Aber auch für meine Frau ist es dann sehr schwierig, weil sie weiß, dass sie mir nicht gerecht wird. Und trotzdem fühle ich mich nicht zu anderen Frauen hingezogen und bin jedes Mal wie frisch verliebt, wenn es wieder bergauf geht. Komisch, kann ich auch nicht erklären, ist aber so. Liebe Grüße, Micha.
1: Puh. Ja, äh, ich fand die eigentlich auch von der Aussage und vom Tenor sehr, äh, sehr optimistisch. Ja, äh, weil auch, äh, da, da sind Probleme und auch starke Probleme und trotzdem sagt er, unser Band ist so stark, das hält.
0: Ja, sehr schön auch dieses, dass er sich immer wieder neu verlieben kann ne? ja, bei, alle, ja. bei allen Schwierigkeiten. Und ja, es ähm, ja. ist einfach auch schön, das zu lesen. Und ich bin dann auch immer fasziniert, was es alles da draußen gibt und wie die Leute sich so durch ihr
1: durch ihr Leben kämpfen, ne? Ja, ja, und jeder hat seine Gründe, jeder hat seine Geschichte und äh, man kann bis auf wenige Ausnahmen äh, allen eigentlich erstmal das Beste unterstellen an Absichten. Jeder, ja. jeder hat ein berechtigtes Anliegen, 100 pro. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Ja, ja
0: danke für eure Zuschriften, schreibt uns äh, über alles, was euch bewegt an mail cousinede cousinde und um diese wunderschöne Folge heute abzuschließen, kommen wir zu deiner Lieblingsrubrik, die Spotify-Playlist, von der du ja zähneknirschend hinnehmen musst, dass sie doch heiß und innig geliebt
1: wird. Ja, vorher möchte ich noch meine andere Rubrik, die ich hier ab und zu mal aufblitzen lasse, bewässern. Und zwar im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Wusstest du, dass Fischotter Arschlöcher sind? Also ich,
0: wusste, dass sie, ich wusste, dass sie welche haben,
1: aber dass, sie, äh, dass sie welche sind, wusste ich nicht. Nee, erzähl mal. Delfine hatten wir ja schon, ne? Ja. Und Fischotter stehen denen eigentlich wenig nach. Also was sowieso schon mal erstaunlich ist, ist, das Fischotter, die haben so Lieblingssteine und die schleppen die dann gerne auch teilweise das ganze Jahr mit sich herum. So einen Stein. Ach. Aber jetzt kommt. Jetzt kommt. Ja. sie also, machen auch andere schlimme Sachen ne? und, ja. und ärgern ihre Artgenossen und auch Nicht-Artgenossen. Aber das, äh, der Gipfel der Krone, der Empörung ist folgender. Männliche Fischotter nehmen manchmal Geiseln. Die nehmen so ein äh, Fischotter Weibchen, die Kinder weg, halten die als Geisel und dann muss das Weibchen äh, Nahrung besorgen. Und dann erst, wenn genügend Nahrung da ist, werden die wieder freigelassen. Ekelhaft. Oder? Und dann wird uns immer erzählt, <lacht> ja
0: Tiere, Tiere, die, ja. das
1: sind... Ne, der Mensch Und gerade der, der, der Fischotter, da denkt man, ach, so ein lustiger Geselle, mit dem möchte ich mal ja. um die Häuser ziehen und so. Ne? Ja,
0: gerade, ja, gerade, ich habe zu den Kindern gesagt, Hamster, nix da, wenn
1: dann nur ein Fischotter. <lacht> ganz genau. Aber das, wenn der hier auch noch Geisel nimmt. Also sollte bei euch ein Fischotter auftauchen, dann aber ja. wir wirklich mal durch den Hals sprechen. Ne? Ja, äh, das ist, äh, aber da hast du es mal wieder, ne man macht sich das
0: einfach zu einfach mit den Tieren. Ja, ganz genau. So, der kommt mit auf die Liste, auf die schwarze Liste. Absolut. Und je intelligenter die Viecher sind, äh, wo man immer sagt, äh, fast so intelligent wie Menschen, dann sind sie auch meistens so Arschlöcher wie
1: Menschen. Ja, ja, ja. Ja, und eins der intelligentesten Tiere, äh, das Hausschwein wird einfach aufgegessen. Wo sind ja. sie überhaupt? Wo, mal, was äh, ist hier überhaupt los?
0: Äh, so, jetzt reicht's. Oder? Feierabend, so geht's nicht
1: weiter. Kommen wir zur Spotify-Liste. Ich habe von den Thompson Twins einen Titel, habe ich mir gerade einfallen lassen, als wir über, über Nähe und so gesprochen haben. Ich weiß, ich weiß, New Wave ist genau Tils Ding, damit ja. wurde er musikalisch äh, sozialisiert, allerdings auf <lacht> eine harte Prüfung gestellt. Ja, genau. da, ab da wusste er, was er nicht wollte, sagen wir es mal so. <lacht> ne? Diese Klarheit, die plötzlich da war. Ja, ja, ja. Welcher? Welche, äh, welche, Hold Me Now. Äh, da da habe ich mir gerade äh, den anderen Titel gestrichen, Hold Me Now habe ich jetzt genommen, weil ja, es eben um so viel Nähe ging. Und ich mir denke, jetzt, wenn wir nach Hause kommen oder schon zu Hause sind und äh, Partner, Partnerin, wie auch immer, ist da, dann geht mal hin und in den Arm nehmen und ja, einfach mal festhalten für eine Minute. Wirkt oft Wunder. Ja. Und deswegen ja. äh, habe ich jetzt ganz spontan von den Thompson Twins Hold Me Now genommen. Ja, okay, dann werde ich auch mal
0: ganz spontan, habe ich neulich gehört, hat mich total bewegt und wahrscheinlich ist der Text äh, aktueller denn je und zwar wähle ich von George Michael Praying for Time. Ah, okay. Ja, Erstmal ja. habe ich den Song gehört und habe gedacht, es ah, könnte auch so ein 75er Jahre Lennon-Song sein. Und ich glaube auch, dass äh, George Michael mal gesagt hat, dass das so, so, so Lennesque klingen wollte. Ja. Aber eine, äh, eine Zeile, es geht ja darum, er beschreibt in diesem Song sehr drastisch dass die, die Armen immer armer werden ja. und auch keine Chance mehr haben, da rauszukommen, ja. dass die Reichen gleichzeitig immer reicher werden, aber sich gleichzeitig als arm erklären. Ja. Ja. The riches declare themselves poor, so nach dem Motto, ja, ich habe ja gar nicht viel, der da noch viel mehr als ich. Und es ist auch ein bisschen religiös, der Song, weil es darum geht, dass eigentlich wir alle doch mal in Gottes Hof gespielt haben und dann hat Gott mal einmal nicht aufgepasst und alle sind rausgelaufen und machen da seitdem nur noch Scheiße. Aber da, wo ich wirklich eine Träne im Auge hatte, war die Textzeile: And it's hard to love, there's so much to hate. Und das fand ich auf die heutige Zeit so bezeichnend. Dass es heutzutage so schwerfällt, Liebe zu verbreiten, weil es so viel gibt, was man hasst. Ne? Hast du denn Hoffnung? Wenn ich dann denke, dass er das, ich glaube, Anfang der 90er geschrieben hat, ja. und dass das Thema sich pra praktisch so verschärft hat, ja. dass er schon damals gesungen hat, in den Zahnzimmer, so ja. Natürlich darf man die Hoffnung nie aufgeben, aber äh, es ist schon erschreckend, wenn ein Song immer noch aktuell ist. Oder vielleicht aktueller denn je. Ja, ja. Also äh, auch hier ein Bekenntnis zu mehr Liebe.
1: Dass ja, wir zurückkehren ja, ja. müssen
0: zu mehr Liebe, viel, viel, viel mehr Liebe. Ja. Make, make love, not war. Es klingt alles abgedroschen oder liebe ja. deinen Nächsten wie sich selbst. Aber es ist doch so, wir müssen
1: unseren Nächsten lieben. Aber ich, ich habe da keine Utopie mehr. Deswegen habe ich ja das Letztes von Sibylle Berg vorgelesen. Das ja. sprach mir so aus der Seele. Ich, wie heißt es so schön? Ich weiß gar nicht, von welchem großen Denker der Satz ist. Er stirbt die Menschheit aus als der Kapitalismus. Und, tja. Ja, also Leute, nicht aufhören zu lieben.
0: Ja. Nicht aufhören, Liebe zu machen. Und, äh, ja. Tolle, ich finde es gut. Passt super. Thompson Twins, Hold Me Now, George Michael, Praying for Time. Irgendwie gehört es doch zusammen. Ja. Würdiger Abschluss eines.
1: Schönen Gespräches unter Freunden. Würdiger Abschluss eines unwürdigen Wochenendes. <lacht> nein. Irie Daily. I read daily. Das ist echt lustig, ey. Mein Gott, ja. T-Shirt-Gate.
0: Das ja, kann ich nicht mal lesen, da wenn ich es weiß. Ja, und, dann, ey, und, und auf der anderen Seite denkst du auch, ey Leute, was soll der Scheiß denn? Ey?
1: Ja, aber weil sich alle einscheißen, ist, ist doch klar. Ey, Wahrscheinlich gibt, würde es nicht mal Ärger geben, aber die Kostümabteilung denkt sich, bevor wir hier Ärger kriegen, ich hätte mich ja auch, ich bin ja mittlerweile ein friedlicher Mensch, ich hätte mich auch umgezogen, nur wenn du schon angekündigt wirst auf der Bühne, du hörst deinen Namen schon. <lacht> ne? ja. ja.
0: Und wenn du das noch nie mal selber lesen kannst, was du da auf dem T-Shirt ja, also hast, eben ich Ja, es der, der dich ja auch nicht interessiert, zu
1: Recht nicht interessiert, weil du einfach gedacht hast, komm, gib her. Ja, ich hätte auch irgend. Wenn, also im selben, wenn die mir eins hingehalten hätte ich hätte sofort angezogen. Mir war es scheißegal, ja. wie ich aussehe. Ja. 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 Ach, Leute, ich, wirklich, kleiner haben
0: wir es wieder nicht. Nee. Naja. Also, ja, okay.
1: das, äh, das habe ich auch letztens auch noch bei der Zuschrift gedacht, wo der äh, wo es darum geht, dass eigentlich nur der Kapitalismus alles regeln kann und so. Ne? Ja, und da ja, kamen ja auch ja. dann äh, Beispiele DDR, Nordkorea, Venezuela, da habe ich auch gedacht, kleiner ging es nicht. Nein, nein. <lacht> es
0: ist, und immer mit dem ja, ja, ja. ja mit ja. dem Größtmöglichsten. Ja, ganz genau. Ja. Also kommt alle mal wieder, jetzt kommt doch mal runter hier und äh, äh, lasst es euch gut gehen. So,
1: was gibst du mit da? Äh,
0: ich mache gleich Kartoffelpüree. Selbstgemacht. Dazu gibt es einen Fisch. So. Geht ja immer, oder? Ja, Kartoffelpüree, Fisch. Kleine Senfssoße dazu. Ja. Schmeckt gut. Ja. Wenn man jung Bellana, ist. Belana-Kartoffeln vorwiegend äh, festkochend. <lacht> <lacht> Vor, ja, vor, das ist ein schöner Titel für die, ja, für die Folge, oder?
1: Vorwiegend festkochen. Mir sehr schön, gefällt mir gut. Dazu eine Tube Senf.
0: Ja, ganz genau. Was, was wirst du essen?
1: Weiß ich gar nicht, aber ich rieche hier, wird gebrutzelt. Mm. Es, wird irgendwas. es wird was mit Süßkartoffeln und Linsen sein. So wie konnte ich heute oh. Morgen schon entdecken, ja, auf der Arbeitsplatte. Oh, ich liebe Linsen. Ja. Linsen finde ich Superfood. Linsen und Süßkartoffeln finde ich auch ganz gut. Guck mal, toll. Und wenn, wo du es gerade sagst, Superfood, ne? Jetzt wird ja aus Südamerika alles rübergeschafft. geschafft. Ne? Ja. Weil weiß ich von Quinoa. Über Avocados und so weiter. Und ey, wir haben so viel Superfood hier in nächster Umgebung. Äh, ja. Brokkoli ist ein Superfood. Blaubeeren. Wahnsinn, ne? Linsen. Und äh, wirklich, ich
0: liebe ja, Linsen. geht mir auch so. Total. Kann ich äh, ein paar Kartoffeln, Linsen dazu? Köstlich. Finde ich super. Also von daher,
1: lass es dir gut schmecken. Ja. Beste Grüße an deine Perle und hau rein. Ich habe hier noch jede Menge offener Fragen. Stell dich aber dann nächste Woche. Ja. Ich bitte darum. Ja. Ich bitte darum. We see you. Yes. Tschüss. Tschüssi.
0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.